0: studio. Jan Zygmuntowski, ekonomista Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. I parę innych instytucji, ale już ich nie wypomnę, bo nie wymienię, bo czasu mamy nie już tak dużo. Musimy się zająć tym, co jest na tapecie. Tematem jeden, jeśli chodzi o ekonomię, czyli stopy procentowe, czyli raty kredytów. I teraz pytanie, co zrobić ze stopami, bo część polityków, też ekonomistów liberalnych mówi, cały czas trzeba podnosić. Nasą są głosy, że Podnoszenie stóp niewiele da, poza tym, że da kryzys.
1: Tak, raczej myślę, że ta ocena druga jest trzeźwa, to znaczy, że mówienie, musimy wręcz wywołać kryzys, musimy wywołać recesję, musimy podnosić stopy tak długo, aż zaboli, co pojawia się w przestrzeni publicznej, tak? Myślę tu o, nie wiem, byłym ministrze prywatyzacji, Waldemarze Kuczyńskim, sporo takich głosów, które brzmią nawet, powiedziałbym, lekko religijnie, prawda? Na zasadzie y, y, zadłużyliście się, czyli nagrzeszyliście, to teraz pora to
0: y, spłacić. Waldemar Kuczyński napisał dokładnie tak, że że albo inflacja sama minie, albo trzeba będzie ją zbić, a nie ma innej rady niż poprzez obniżenie poziomu życia. No wiadomo, tak, dokładnie. Teraz musimy na grochu klęczeć i, i, się, i się biczować,
1: bo inflacja jest tego największym dowodem, prawda? To jest, to jest takie parareligijne. Natomiast y, pewnie stopy warto było podnieść dużo wcześniej, ale no, y, krytyka y, Adama Glepińskiego jest dosyć powszechna, więc chyba nie muszę się do niej dokładać. Rzeczywiście zamiast mówić nigdy nie wzrosną, trzeba było zrobić lekki ruch wyprzedzający. I to jest zrozumiałe, no bo złotówka musi, czy złoty musi y, 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 jednak ten y, poziom jakiejś, jakiejś reakcji pokazywać, tak? Musi utrzymywać się też względem innych walut, więc lepiej było zrobić lekki ruch wyprzedzający. No, ale e, to nie jest tak, że my rozwiążemy problemy mm, lockdownów w Chinach, problemy cen paliw, problemy energii. To nie jest tak, że dostawy od tego zmienimy. To nie jest tak, że rozwiążemy te takie problemy, powiedziałbym, takiej pustyni realnego. tak? Nagle budzimy się nie w świecie modeli, a po prostu na pustyni, no rzeczywistych problemów. Nie rozwiążemy ich magiczną wajchą stopy procentowej.
0: Jak na razie mamy, to na sekundę odpuśćmy Polskę, zobaczmy jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, bo jest czytać jest Josefa Styglica, autora bardzo poczytnych książek naukowych i popularno-naukowych do ekonomii, które prawie każdy z nas, kto się ekonomią trochę interesował, czytał. Laureat Nagody Nobla z roku 2001 i dobrze pamiętam. No i ostatnio, sprzed dwóch dni, wypowiedź Sztyglica, że zabijanie gospodarki przez podnoszenie stóp procentowych nie rozwiąże problemu inflacji w żadnym czasie. Mamy odczyty ze Stanów, że podobno już są, już polityka Fedu powoduje słabnięcie niektórych sektorów gospodarki. Podali chociażby budownictwa.
1: Tak, no, to znaczy sądzę, sądzę, że tutaj trzeba zrobić jednak taką małą gwiazdkę, to znaczy tak, podniesienie stóp procentowych zbije inflację. Oczywiście razem z obniżeniem poziomu życia, z wzrostem bezrobocia, więc y, koszty tego będą ogromne. I jeśli znowu chcemy mieć kurację prowadzone jak największymi kosztami, czyli powiedzmy taką chemioterapią masywną, no to możemy wybrać tą drogę. Natomiast to, co Stiglitz też mówi, a dosłownie dzień wcześniej w wyborczej powiedziałem to samo, więc czuję, że przynajmniej tutaj, tak, szkoda, że po polsku to napisałem, mhm. ale no... Musimy rozwiązać problemy rzeczywiste, problemy podaży dóbr, tak? Oparliśmy się na przykład naszą energetykę o węgiel i tu i rząd Platformy, i rząd PiSu, i rząd zresztą SLD, czyli można to wszystkim trzem głównym stronom wytknąć, no nie zrobili wystarczająco dużo i na czas, żeby przestawić się na odnawialne źródła, na atom, yy, zdywersyfikować te dostawy. Yy. Mamy realne problemy podażowe i musimy na nie odpowiedzieć mądrymi usługami publicznymi, mądrymi inwestycjami po prostu. Ale
0: da się tak zrobić, da się tak zrobić, żeby polityką państwową chociażby zwiększyć podaż żywności, bo to teraz będzie jeden z głównych wektorów, który będzie niósł inflację. Ceny zbóż, ceny owoców, ceny warzyw, one będą rosnąć. Tu państwo ma pole do popisu. Możemy powiedzieć, robimy politykę pro-podarzową, będziemy zwiększać podaż pszenicy. To jest do zrobienia.
1: No, wiele osób wyobraża to sobie tak, że teraz państwowy holding pszenicy musi natychmiast wykupić ogromną działkę, zacząć siać tam pszenicę, prawda? No i to jakby, to, i to jest rzeczywiście godne wyśmiania, ale nie o to chodzi. Od wielu lat wiemy, że mamy sytuację ogromnej koncentracji monopolistycznej, tak zwany późny kapitalizm, tak? Kapitalizm, który już nie jest sprzedaje ze szczęk na stadionie, tylko ogromne korporacje, które kontrolują rynek. No i w przypadku Polski mamy bardzo duże, sklepy wielkopowierzchniowe, sieci, mamy hurtowników, którzy narzucają ceny. No i jeśli oni rolnikom e, narzucają jakieś ceny w skupie, e, swoją marżę pobierają, my odczuwamy bardzo wysokie ceny. Rolnik niekoniecznie ma zbyt dużą e, no, skłonność wtedy do tego, żeby na przykład automatyzować swoją produkcję. Polska na tle w ogóle świata ma bardzo duży udział e, e, w sektorze pracy ludzi, którzy są w rolnictwie. To można śmiało cały czas y, znacząco automatyzować. Zauważmy zresztą, że nawet teraz, kiedy jest ta presja inflacyjna, bezrobocie jest bardzo niskie, a więc no, o każdego pracownika trzeba się bić i trzeba automatyzować, No wydajność pracy rośnie dramatycznie. Znaczy, w, w pierwszym kwartale to są dane spod data y, podane dzisiaj, w tym pierwszym kwartale tego roku płace wzrosły OK, o ponad 9%. Ale w tym samym czasie wydajność pracy wzrosła o 7%. To znaczy, że nie wcale mamy jakąś spiralę płacową, która ciśnie inflację. Tak naprawdę płace podążają za bardzo dynamiczną wydajnością. Tylko ta wydajność często jest w sektorach, które sobie radzą i mają jak inwestować, tak? Są w IT, są w bankowości. Tam jest kapitał na te inwestycje. No w przypadku rolników jest dużo, dużo trudniej, więc tu jest pole i do interwencji typu, yy, ochrona konkurencji, tak? Polityka antymonopolowa. Łokik wchodzi, kontroluje, sprawdza marże, sprawdza co się dzieje no ale też na przykład strategiczne programy grantowe, wspieranie rolników w produkcji.
0: Też wróćmy do stóp procentowych. Politycy i ekonomiści liberalni, można się z nich pośmiać trochę, bo w, 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 w ostatnich miesiącach najpierw apelowali bardzo mocno o podniesienie stóp procentowych od w zasadzie przeszło roku, kiedy te stopy poszły do góry, to zdalił się nagle rwę też, że kredytów też poszły do góry i że teraz trzeba ulżyć się więc tak jakby nie rozumieli podstawowych prawideł gospodarki, ale jest też zapewnienie dzisiaj z Davos zresztą pana prezesa Szałamachy, Pawła Szałamachy, obecnie wiceprezesa NBP, który mówi, tak, będą kolejne podwyżki, że Narodowy Bank Polski będzie stopy podwyższał. To jest recepta na kryzys?
1: Nie, nie, to nie jest recepta na kryzys, ale to jest pewnie to, co w NBP jakie przekonanie już panuje, to znaczy ten ostrzał medialny, który trwa, ta ogromna presja, że trzeba to zrobić, no rozumiem, że kolegów, którzy tam pracują, bardzo przekonała, że muszą, tak? I trochę się oglądają... Ale na Ale to r...
0: jest ta presja osobna, ta, ta presja za w drugim kierunku, są za wysokie raty kredytów, zróbcie coś z tym, pomóżcie kredytobiorcom.
1: No tak, no to wtedy ktoś myśli, no dobrze, to pomożemy wybiórczo, tak? Punktowo. I to jest swoją drogą yy, też ciekawe i powiedzmy pokazuje pewną nieskuteczność, znaczy z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej będzie podnosiła dalej stopy, z drugiej strony w kanale fiskalnym cały czas będziemy mieli no, na przykład minister Soboń i obniżka podatków PIT 12%. No, błyskotliwy pomysł, żeby jeszcze ten, te podwyżki nie miały żadnego skutku, czyli no i wychodzi właśnie wtedy kolejna postać i mówi, będziemy podnosić dalej. Wtedy z kolei będą kolejne grupy się domagały swoich specjalnych różnych tarcz czy systemów ochrony. I to jest trochę zrozumiałe, ale można pomyśleć o tym w drugi sposób. No bo skoro mamy taką dużą inflację, zwiększamy podaż, a z drugiej strony zróbmy coś z nadmiernym popytem, tak? I ten popyt na przykład można zmoderować w taki sposób, że mamy VAT na luksusowy import produktów. Albo, że mamy um, ustawy, które chronią um, osoby wynajmujące mieszkania, nieruchomości przed zbyt dużymi wzrostami czynszów. Czyli znowu coś schodzi z inflacji, tak? Bo inflacja to nie tylko dobra
0: w sklepie, ale cały koszyk. Jasne, ale z drugiej strony, Mamy taki zaklęty krom trochę z tego, co rozumiem, bo, bo gdzie się rząd nie ruszy, tam ma problem, bo jeżeli chce iść klasycznym torem ekonomii, no to musi obniżyć popyt, musi obniżyć możliwości tak. popytowe społeczeństwa, a, a tego chyba nie wszyscy chcemy do końca.
1: No i zresztą słusznie, no bo to jest walenie młotkiem po wszystkich. Pierwsi obrywają ci, przecież niektórzy kupują pod zastaw piątego mieszkania szóste, żeby je wstawić na Airbnb, tylko pierwsi obrywają ci, dla których rata kredytu to jest na przykład połowa pensji, tak? Więc walimy młotkiem, a potem zastanawiamy się, gdzie chirurgicznie zoperować, tam, gdzie jest no już jakby sytuacja katastrofalna, a powinniśmy w drugą stronę, znaczy zamiast walić młotkiem, od razu chirurgicznie nap naprawiać tam, gdzie są te zatory, nie?
0: A może pomyśleć in w tym stopniu, żeby pomagać tam, gdzie są zatory, już nie podnosić stuprocentowo. czy uznać, że e, trzeba ten po części przeczekać. Wojna kiedyś minie, hmm. kiedyś stanie ją nośniki energii, a jednocześnie stanie pszenica, bo będzie można zasiać na, na Ukrainie, a jednocześnie nie zażynać innych sektorów gospodarki tam, gdzie ten kredyt jest potrzebny you
1: tak, no ja uważam, że sygnał został wysłany, został zrozumiany, debata już trwa i jakby wszyscy się zastanawiają co dalej, czyli w pewnym sensie dokonał się słynny Forward Guidance and u tak, jakby została naznaczona pewna ścieżka, my już sobie umiemy wyobrazić co będzie jak podniesiemy dalej, świetnie, ćwiczenie zostało wykonane, teraz powinniśmy przejść już do narzędzi, które są po prostu trudniejsze w wykonaniu i w zarządzaniu i myślę, że trochę dlatego no nie ma, nie ma kadr, powiem szczerze, po prostu w tym rządzie, które są w stanie wykonać, bo to jest silna polityka ochrony konkurencji, antymonopolowa, w tym używanie jednak tych spółek Skarbu Państwa, które mogą. No ceny nawozów to kwestia azotów, tak? To, jakie mamy środki na lokatach i na depozytach, no przecież PKO może być liderem, tak? Więc jakby to jest do wykonania. Do wykonania są ogromne inwestycje dalej w energię i to już powinny być od dawna prowadzone. No i wciąż można ściągać ten, ten nadmierny popyt dobrą polityką podatkową, no nie obniżką podatków, a właśnie szukaniem, gdzie ktoś ma nadmiar środków dramatyczny, co wpływa na przykład na skup nieruchomości i na te czynsze i tutaj interweniować sprawnie.
0: Mamy politykę Fedu, który już zdaje się sygnalizuje, że będzie kończył obecny, obecną turę podwyżek w Polsce. No, cytowałem już Szałamachę, Paweł Szałam że to jeszcze potrwa, ale może być niższa i dynamika może być niższa. O tym powiedział wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Paweł Szamacha. Jeszcze jeden te, te, te element.
1: To, to mogę tylko jedną rzecz dodać? Ja się troszeczkę obawiam, że niestety część tych kadr, no Pawła Szałamachę znam z tego, że zaczynał w Unii polityki realnej razem z Januszem Korwinem Mikke. No, I I jakby...
0: długą drogę przeszedł, tak przynajmniej to wygląda.
1: Okej, okay, ale w takich
0: ja, ja uważam, że
1: ludzi się sprawdza w kryzysie, no.
0: I zobaczymy, jak się <głos> sprawdzi. Cześć, tam jest takie zastrzeżenie, że jeszcze pewnie, że szczyt inflacji będzie w sierpniu i jeszcze będzie parę podwyżek, ale już nie o, o, o punkt procentowy, nie o 100 punktów bazowych, tylko, tylko niższe. Chciałem jeszcze, Cię zapytać o Unię Europejską i strefę euro, jak ona się w tym, kresie sprawdza, bo mamy cały czas różne właśnie, <głos> ujemne stopy procentowe w Europejskim Banku Centralnym. Mamy inflację w Estonii przeszło 15% i we Francji niecałe 5,5% inflacji. Jak zarządzać takim obszarem walutowym? No, y... Da się, nie da się.
1: No wiesz, no już przy okazji 2008 roku ludzie mówili, że po prostu to nie jest tak zwany optymalny obszar walutowy.
0: Sztyglic również już dzisiaj wspomniany.
1: Sztyglica też czytaliśmy wszyscy. Ja jeszcze wtedy byłem studentem, jak Sztyglis tą książkę wydawał i wszyscy ją czytali namiętnie, zastanawiając się. No, jest, no niestety mamy tutaj taki przypadek, że no kraje bałtyckie mają największą inflację, tak? Można, miały wcześniej bardzo niskie poziomy długu, były Prymusami pod kątem oszczędzania, no w ogóle ich to nie uratowało, więc w ogóle liberałowie nie wiedzą co o tym powiedzieć. No powód jest prosty, są krajami frontowymi. Tuż przy Rosji, tak? Jakby odpływ kapitału stamtąd, przerażonego zawsze będzie. Problemy w dostawach surowców,
0: handel, który był tam przy granicy, no dramatycznie zniknął, tak? Ale też mamy inflację w Holandii, na przykład. Tu już nie można tego wytłumaczyć krajem frontowym. Mamy wysoką inflację w Czechach, porównywalną z tą Polską. To też nie jest bezpośrednio kraj frontowy. Widać, że ten obszar jakoś się rozjeżdża bardzo mocno, Jednocześnie ten tani kredyt pewnie w walce w, z inflacją w Czechach, Holandii, czy, czy we to nie pomaga.
1: Czechy podnosiły bardzo dynamicznie. No. Czy Czech to nie są, są poza... Tak. Na, I, i, I też im to nie pomogło, nie? Więc wydaje mi się, że bottom line jest taki, że... Zagalopowałem
0: się. Czechy mają cały czas koronę. To prawda już. Tak, w, tak, tak. Włącząc euro. Niesłusznie, słusznie, no, ale w najbardziej jest też przykładem ciekawym. Yy,
1: no, znaczy bottom line jest taki, że po prostu yy, cała strefa euro patrzy się dzisiaj na południe. Więc patrzą na Hiszpanię, patrzą na Portugalię, na Grecję. Nie chcą znowu tych krajów zrzucić yy, y, po prostu z ławki. I trochę... No, te Bałtyki są takie obojętne zarządzającym w ECB, tak? Trochę to jest to, że my jako Słowianie zawsze jesteśmy gdzieś w drugiej lidze. No niestety, te, te, nie jesteśmy tak samo biali, jak oni są biali, <grystanie> ale drugie, że pamiętają doświadczenie po prostu tego rozdarcia w Unii i teraz mają wszystkie oczy skierowane na południe, w przerażeniu siedzą, czy coś tam się jeszcze wydarzy. No mi się wydaje, że propozycje, które padały, żeby zrobić Unię fiskalną, Unię socjalną, są konieczne i, i to jest coś, o czym też będziemy rozmawiali na Kongresie Regeneracji. Nie?
0: Ale to jeżeli nie da się, jak rozumiem, że, że ten, ten, ten etap Unii Woltowej jest nie do utrzymania. Także albo idziemy w kierunku tak. głębszej integracji, w, w wspólnych świadczeń, wspólnego pakietu, w, w, chociażby podatkowego, żeby on był zharmonizowany, albo co, albo rozszerzycie strefę euro, czy nie? No, moim zdaniem
1: rozszerzanie, kurczanie, no to, czy kurczenie, to jest dramatyczny sygnał, nie? W sytuacji, kiedy mamy bloki, takie ogromne, geopolityczne alianse, są, są Stany, są Chiny trochę z Rosją, no to nie jest moment, żeby teraz pokazywać pewną słabość, a wyjście do przodu, licząc, że jeszcze mniej zintegrowane kraje nam pomogą, to szaleństwo. Myślę, że jednak dodanie tych komponentów Unii Fiskalnej, tak? Nowe źródła w budżecie, na przykład podatki cyfrowe yy, i dodanie komponentów socjalnych, o tym szczególnie mówią polskie środowiska, czyli na przykład wsparcie dla, yy, wsparcie dla programy takie jak gwarancja zatrudnienia finansowana z Unii, albo wsparcie dla systemu ochrony zdrowia, który teraz w pandemii no, był bardzo y, pod presją, no, że to są y, rozwiązania, które sprawią, że ta Unia zostanie domknięta,
0: tak? te puzle zostaną domknięte. No I w, wtedy zobaczymy na ile uda się zarządzać też gospodarką, bo sobie tak różne społeczeństwa różne państwa, różne systemy i prawne, ale też trochę społeczno-mentalne. Ostatnie pytanie, takie, mam to jest kwestia ewentualnego kryzysu. Kiedy się patrzy na historię gospodarki, to można taki, taką prostą relację założyć, że mamy okresy wzrostu stóp, one się kończą kryzysem, potem stopy spadają, jest koniunktura i tak w kółko. Tutaj to się utrzyma, podniesiemy stopy, my już podnieśliśmy FED, podniósł, być może EBC podniesie, to schłodzi gospodarkę, będzie okres recesji i dopiero on zbije inflację i znowu wyjdziemy do, do prosperity. Czy jest, czy, czy w ogóle nasze elity są w stanie, tak jak mówiliśmy, przeprowadzić inny mechanizm, żeby wyjść z inflacji bez kryzysu?
1: No nie wiem, czy są w stanie wyjść z tej inflacji bez kryzysu, albo chociażby bez jakiegoś spowolnienia. Może lekkie spowolnienie by było teraz korzystne, ale, ale na pewno nie taka głęboka recesja. Wydaje mi się, że ciężko jest mówić, że są jakieś ogromne cykle. Znaczy jedni mówią, że są jakieś cykle, nie wiem, Kardaszewa, tak? technologiczne wręcz, Carlota Perez też takie cykle technologiczne pokazuje. Inni twierdzą, że to jest po prostu no, wręcz ta dominująca teoria realnego cyklu biznesowego jest taka y, pseudonaukowa. tak 5-7 lat trwa cykl i tyle. Y, wydaje mi się, że ciężko jest tak mówić, skoro dopiero niedawno mieliśmy Bretton Woods, y, cały, cały system walutowy się zmienił. tak. Dzisiaj mamy cyfrową gospodarkę w ogromnej mierze, globalne lockdowny, w ogóle globalizacja. Są tak nowe wyzwania, że ciężko jest to porównywać. Ja myślę, że jest tylko jedno porównanie, które, które ch chciałbym przedstawić i, i, i warto o tym pomyśleć, poczytać. Znaczy to, co wydarzyło się w 1979 roku, jak był drugi kryzys paliwowy, yy, rewolucja w Iranie, Iran przestał yy, eksportować ropę, yy, no i nagle... Zniknięcie tak ogromnej podaży sprawiło, że po prostu ropa była na kartki, tak była racjonowana, yy, rozpoczęła się, czy, czy trwała od 73 roku taka stagflacja właśnie, inflacja plus stagnacja gospodarcza, no i ona pochodziła z realnego, ona nie pochodziła z żadnego rozpędzenia konsumpcji, ludzie po prostu mieli auta i chcieli nimi jeździć, po prostu chcieli transportować towary. Czym to się skończyło? Przyszedł, nowy wyszedł Fedu. Paul Volker podniósł stopy, w naj, naj, najgorętszym momencie podniósł stopy do poziomu niemal 20%, co całkowicie zabiło gospodarkę, potem Reagan doszedł do władzy, zaczęły się cięcia podatkowe dla biznesu i tak jesteśmy 50 lat później w systemie, który jest ewidentnie do naprawy
0: i ma podobne zewnętrzne czynniki, tym razem nie Iran, a Rosja i to <śmiech> powoduje ty, 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 początek inflacji Jacek... A dodajmy, że kryzys się rozwiązał, wiesz? Tylko tym, że po prostu
1: Arabia Saudyjska weszła na miejsce Iranu i zwiększyła produkcję.
0: Pytanie, jak to teraz wejdzie na miejsce Rosji, jeżeli chodzi o ropę, i na miejsce Ukrainy, jeżeli chodzi o, o zboże i jest kilku kandydatów, ale, ale tego potrzeba decyzji politycznej ty, ty, także ryzykownej, bo tutaj z kolei wchodzimy w kwestie klimatyczne i to jest jeszcze duża dyskusja to jest przed nami Język Montowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.